1: Viraluot, onko elämää koronan jälkeen?
2: Ihan varmasti on elämää koronan jälkeen. On ollut koronan aikanakin.
1: No entäs onko ihmisoikeuksia vielä tämän poikkeusajan päätyttyä?
2: Ihmisoikeuksia on koronan jälkeen ja toivottavasti ne ovat entistä paremmat.
1: Mutta pitääkö tästä puhua?
2: Tästä pitää ehdottomasti puhua.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua. Tällä sarjan toisella tuotantokaudella keskustelua luot saavat tuttuun tapaan Mira Luoti ja Harri Moisio. Tässä jaksossa pohditaan, mitä korona tekee ihmisoikeuksille. Miran ja harin vieraina ovat diversiteettikonsultti, aktivisti Fatima Fervainen sekä THLn tutkimusprofessori Heikki Hiilamo.
3: Pandemiat aina tuo esiin sosioekonomiset erot. ja ja korostaa niitä sitä tavallaan eriarvoisuutta, mikä meillä on.
4: Kun siirrytään niin kuin kaikki tähän tämmöiseen niin kuin etämaailmaan, niin entä sitten ne ihmiset, on mahdollisuuksia tai kykyä sitten osallistua tämmöiseen etämaailmaan? Miten,
1: Mira, korona-aika on vaikuttanut sinun elämääsi?
2: Merkittävästi. Taloudellinen tappio on ollut valtava kaikki työt on oikeastaan peruttu tai siirretty, eikä sitä vielä voi tietää, toteutuuko edes nämä siirretyt keikat.
1: Mitä korona tekee ihmisoikeuksille on tämän jakson aihe. Ennen kuin otamme vieraat keskusteluun mukaan, annamme puheenvuoron Amnestin Iina Lindemanille.
5: Koronapandemia nosti esiin monia epäkohtia, jotka ovat olleet tiedossa jo pitkään. Kun yhteiskunta suljettiin, eriarvoisuus- ja ihmisoikeusongelmat korostuivat entisestään. Kaikkein heikoimmassa asemassa olleet ihmiset jäivät yksin. Esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan tilastoihin tuli piikki. Asunnottomille elintärkeitä palveluja, kuten yömajoja, suljettiin. Moni menetti työnsä yhtäkkiä ja köyhyys lisääntyi, koska sosiaaliturvajärjestelmää ei ole luotu tällaisia tilanteita varten. Samaan aikaan leipäjonot lopetettiin. Lisäksi oikeus terveyteen on vaarantunut myös muilla kuin koronapotilailla. Suomeen syntyi massiivinen hoitovelka, kun tavallisempien sairauksien hoitoa lykättiin. Kun yhteiskunta joutuu toimimaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, jokaisen apua tarvitsevan pitäisi sitä saada. Amnesti on vaatinut päättäjiä panostamaan esimerkiksi väkivaltaa kokeneiden naisten tukipalveluihin jo vuodesta 2004 saakka.
1: Professori Heikki Hilamo, koronapandemian alussa silloin keväällä 2020 keskustelu keskittyi tiukasti itse tautiin, mutta loppukevään aikana alettiin puhua sen kerrannaisvaikutuksista. Mitä nämä kerrannaisvaikutukset olivat?
4: No oikeastaan tämä koronapandemia, siinä on tavallaan kaksi osaa. Yksi on tavallaan tämä tauti, että miten se suoraan vaikuttaa. Ja, ja sitten on tavallaan nämä toimenpiteet, jolla tätä tautia on yritetty saada Saada tuota ja, ja sitten on keskusteltu sitä, että kumpi on pahempi ja mm. miten, niihin, miten niihin pitäisi suhtautua, mutta ennen muuta nyt sitten nämä, toki meillä on puhuttu myös sitä tautiin sairastuneiden niin pitkäaikaisista vai, ää, tai sen saudin niin kroonistumisesta, mutta enimmäkseen on puhuttu sitten tavallaan siitä, että miten nämä sulkutoimet on vaikuttanut. Pääasiassa me ollaan puhuttu siitä, miten ne vaikuttaa talouteen, mutta mutta totta kai niillä on vaikutuksia myös muutenkin ihmisten hyvinvointiin ja muunkin asioihin kuin hyvinvointiin, että ihmissuhteisiin ja ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin. Ja ja varmaan on sellaisiakin vaikutuksia, mitä me ei ihan ihan tarkkaan vielä, vielä nähdä, voidaan vaavistella.
2: Fatima, mitä ajatuksia tässä sussa herättää?
3: No siis mun mielestä pandemiat aina tuo esiin tällaiset sosioekonomiset erot ja ja korostaa niitä sitä tavallaan eriarvoisuutta, mikä meillä on. Et mä itse olen ehkä huolissani eniten siitä, että miten me helposti unohdetaan tällaisissa globaaleissa pandemiassa ne ihmiset, jotka tavallaan ei voi jäädä etätöihin ja jotka niin ei voi ottaa lomaa, vaan oikeasti joutuu, joutuu tota, me palaa niihin fyysisiin töihin. Tai sitten esimerkiksi kodittomien tilanne on huonontunut ihan täällä Suomessakin, että, että jotenkin. Mun mielestä keskustelu pyörii vähän liikaa meidän keskiluokkaisten ongelmissa ja siinä, että meitä nyt vähän ahdistaa, kun mun mielestä meidän pitäisi puhua niiden ihmisten tilanteesta, joilla se on entisestään huonontunut.
1: Niin kävikö tässä tosiaan niin, että se keskustelu oli itsenikaltaisissa ihmisissä, kuinka minä jaksan nyt sitten kotona tehdä etätöitä? Ensinnäkin minulla oli töitä, minulla on koti, minulla on kaikki hyvin, mutta silti kaikki olivat huolissaan minun kaltaisistani.
3: No siis mun mielestä keskustelu on tosi paljon pyörinyt siinä, että voi ei, että nyt ahdistaa ja, ja me nyt joudutaan meidän punavuoren asunnoissamme olemaan kotona eikä päästä ulos juhlimaan, kun, kun sitten esimerkiksi lapsilla, jotka on sijaishuollossa tai siinä sellaisessa tilanteessa, että heillä on vaikka kotona huonompi tilanne, niin koska korona pahensi myös sosiaalihuollon, huonon tilannetta aiheutti ihan painetta jo sellaisille ihmisille, joilla niitä ongelmia on, niin minusta meidän pitäisi alunperinkin johtaa sitä keskustelua siinä, että miten tämä kaikista huono-osaisimpiin osuu.
1: Heikki Hilmo, kenet Suomi unohti, kun koronarajoituksesta päätettiin?
4: No tämähän on tavallaan tämmöinen hätätilanne, missä ikään kuin jouduttiin tekemään tämmöinen hyvin summittainen ratkaisuja ja ikään kuin miettii sit seurauksia jälkikäteen. Silloin kun nämä päätökset tehtiin, ne tehtiin hyvin lyhyellä aikavälillä ja ne oli erittäin, erittäin tota, kattavia. Et ehkä tietysti sitten tuossa, mitä Fatima sanoit, niin varmaan juuri näin, että, että tota, ei ajateltu, miten tämä vaikuttaa sitten, sitten niin kuin ikään kuin ihmisryhmiin. Kyllä me esimerkiksi THL me tehtiin sit kysely niin sosiaalipäivystyksillä ja myöhemmin tehtiin sellainen sosiaalibarometri, missä kysyttiin sitten, sosiaalialan ammattilaisilta niin niiden, niiden tota, näkemyksiä tästä. Mutta se, mikä oli tavallaan todella yllättävää, oli se, että kun kysyttiin, että miten väestön kokonaishyvinvointi on kehittynyt. Tämmöinen kysymys on tehty niin kuin jo toistakymmentä vuotta, joka vuosi. niin Me odotettiin, että tämä kokonaisarvio olisi ollut ihan ennätyksellisen alhainen, mutta se oli ennätyksellisen hyvä. Se oli paras, mitä oli koskaan tehty tässä mittauksissa. Ja, ja tavallaan se minusta kertoo osin siinä, että, että tällä koronapandemialla on ollut niin kuin, tavallaan vaikutuksia moneen suuntaan. Että joitakin asioita, jotkut asiat on jopa muuttunut paremmaksi ja toisilla taas on, on mennyt, mennyt paljon heikommin. Mutta toi esimerkiksi, mitä ei paljon mietitty, oli tämä, että kun siirrytään niin kuin kaikki tä, tämmöiseen niin kuin etämaailmaan, niin entä sitten ne ihmiset, joilla ei ole mahdollisuuksia tai, tai tota, kykyä sitten osallistua tämmöiseen etämaailmaan, niin ne on jäänyt aika lailla, aika lailla sitten... Tota, Marginaaliin. Ei pysty hoitamaan mitään asioita, ei saa minkäänlaista apua, jos ei, jos ei tavallaan pääse verkkoon. Niin. Ja siitä se tuli esille myös tässä meidän sosiaaliparometrissa.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
2: Ennen tämän jakson äänityksiä soitimme Sininauhasäätiön Juha-Pekka Pääskysaarelle, joka seuraa hyvin läheltä asunnottomien elämää. Kuunnellaan, mitä Pääskysaari kertoi meille asunnottomien koronakevään kokemuksista.
6: Asunnottomat puhuvat paljon siitä, että nyt oli paikkoja, jotain, jotain rautatieasemaa esimerkiksi, tai, tai kauppakeskukset, tai kirjasto, tai tämmöiset, missä pysty käymään esimerkiksi vessassa, tai pysty istumaan jollain penkellä, niin kuin edes jon- jonkun aikaa, niin kaikki, kaikki niin kuin suljettiin ja kaikista aj- ajettiin niin saman tien ulos. Et sinne edes päässyt <lacht> palvelut, kun oli niistä paikoista kiinni, niin ei sinne päässyt ihmiset edes sisään. Tämä jotenkin tuntuu, että onneksi tämä tuli niin kuin keväällä, eikä, eikä joulukuun lopussa. Et, et sitähän tässä oltaisiin niin kuin aivan, aivan käsittämättömässä tilanteessa, aika vaan osaa arvata, mitä olisi tapahtunut, jos tuota, niin Taisi Tämä olisi niin tullut pakkase aikaa, tai silloin kun on tosi kylmä.
1: Juha-Pekka Pääskysaari muistutti siinä, että mikäli korona-aika olisi alkanut kylmällä kelillä, tilanne olisi ollut paljon pahempi. Joulukuu on nyt kuitenkin yllättävän lähellä. Heikki Hilamo, onko syksy kevättä viisaampi?
4: No kyllä täytyy nyt ajatella, että olla, olla vähän viisaampia, viisaampia kuin tuota, silloin, silloin tuota keväällä. Keväällä, vaikka nyt just tällä hetkellä tilanne näyttääkin aika huolestuttavalta.
1: Tiedämmekö itse asiassa mitään, mitä pandemian aikana esimerkiksi asunnottomille tai paperittomille on oikein käynyt?
3: No esimerkiksi mitä mä oon seurannut vailla vakinaista asuntoa, yhdistyksen toimintaa ja mitä niin kun, millaisia huolia he on nostanut ylös, niin on just se, että kun he on joutunut sulkemaan tällaisiin niin hätätilanteisiin tarkoitettuja, tukipisteitä, niin se on lisännyt kodittomien, uh, tai kodittomien elämäntilannetta entisestään, ja lisäksi suurempi tarve lahjoituksille on kuin koskaan. Mutta sitten taas mun mielestä positiivista on se, että mitä mä oon huomannut, että koska kaikki on nyt joutunut olemaan kotona, niin aktivismikin on jotenkin lennähtänyt tosi käsistä, että ihmiset on entistä enemmän jakannut sellaisia asioita, mistä mun mielestä vuosi sitten moni ei olisi puhunut ikinä, että, että tota... Ja paperattomien tilanne on mun mielestä hyvin samankaltainen kuin me suomalaistenkin kodittomien, että silloin kun kaikki paikat menee kiinni, niin se tietysti huonontaa sellaisten ihmisten elämäntilannetta, joille ne paikat on, on niin kuin kriittisiä.
2: Opimmeko jotain niin sanotun ensimmäisen aallon aikana, nyt kun toinen aalto jo yllää täällä meidän maassamme?
4: Kyllä, me ollaan tietysti opittu paljon siitä. Me ollaan opittu aika paljon tästä viruksesta ja aika paljon sitä, miten... Miten, tota, sitä, miten se leviää, miten sitä hoidetaan. Toki tietysti just nyt tällä hetkellä tuntuu, tuntuu tosi kurjalta, että meillä on koko ajan puhuttu ja tiedetty, että tämä toinen aalto tulee ja ikään kuin varustauttu siihen. Ja nyt sitten taas tuntuu siltä, että se yllättää niin meidät vähän housutkin tuossa. Ja, ja nyt me ei niin kuin ikään kuin tuntuu, että ei vaan niin päästä... Päästä tota tästä, saada, saada tätä että nyt ollaan menossa niin kova vauhtiin siihen tilanteeseen, mikä meillä oli silloin keväälläkin. Et siinä mielessä nyt ei niin hirveästi ole opittu, mutta, mutta et kyllä että jos ajatellaan näitä, näitä seurauksia, mitä, mitä tällä, niin kuin yhteiskunnan sulkemisella on, niin kyllähän me ollaan niistä myös opittu ja niistä äsken keskusteltiinkin, että et tota, meillä on joitakin ihmisiä, jolla, jotka ei niin ole näiden etäpalveluiden piirissä ja, ja ole tarvitaan henkilökohtaista palvelua ja jotka tavallaan jää syrjään silloin, jos, jos, tota, jos, jos me mennään tämmöiseen, että suljetaan kaikki. Opiskelupuolet, koulupuolet, me tiedetään, että, että osa oppilaista, niin niitä ei saa kiinni ollenkaan ne, eikä ne, ne niin tavallaan niin oppiminen pysähtyy kokonaan ja, ja se on aika huolestuttavaa, että sen takia varmaan nyt pyritään siihen, että Jollakin tavalla saataisiin koulut pidettyä auki, tapahtu mitä tapahtuu. Niin Fatima,
1: onko nyt syksyllä toisen aallon kynnyksellä tai toisen aallon jo velloessa jokin asia paremmin kuin keväällä?
3: No keväällä mun mielestä me oltiin sellaisessa tilanteessa, että me ei... Tai mitä mä ainakin aktivismin kentiltä, on huomannut, että keväällä vielä ei puhuttu sellaisista asioista kuin millaisia on vähemmistöjen ongelmat tai millaisia ongelmia kodittomat kohtaa. Mutta sitten kun tuli tämä ensimmäinen korona-aalto ja ihmiset sai sitä vapaa-aikaa tai joutui kotona, mekin keskiluokkaiset miettivät näitä asioita, niin musta tuntuu, että silläkin oli tosi iso, iso vaikutus esimerkiksi, minkä takia Black Lives Matter liike räjähti tosi vahvasti sosiaalisessa mediassa ja mitä mä itse olen nyt huomannut huomannut. huomannut tuolla somessa, että sellaisetkin vaikuttajat, jotka on aikaisemmin puhunut vaan jostain kengistä, niin jakaa aktivismiin liittyviä juttuja, mikä on mun mielestä ihan superpositiivinen kehityssuunta. Esimerkiksi niin kuin mä mainitsin tuossa aikaisemmin tuon vailla vakinaista asuntoa yhdistyksen, niin heidänkin lahjoituksissa tämä on näkynyt, että ihmiset on, on aktiivisempia ja mä toivon, että ihmisten into into lahjoittaa ja tukee, tukee kaikista huonommassa asemassa olevien ihmisten elämää, niin pysyy.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Heikki Hiilamo, miten me alamme rakentaa yhteiskuntaa koronan jälkeen?
4: No siinäpä vasta iso kysymys. Ja nyt kun ensin ei edes tiedetä, että, että tota, mikä tämä koronan jälkeinen aika nyt sitten on, että Että kuinka kauan tämä vielä kestää ja mitä kaikkea tämä vielä vielä aiheuttaa. Mutta totta kai tätä tätä on hyvä hyvä miettiä ja ja kyllä monet asiat tavallaan on tässä tietyllä tavalla pohja pettänyt. Että eihän tämän, tämmöisen pandemian olisi pitänyt mitenkään olla mahdollista. Jos miettii sitä, että miten me ollaan erilaisia huuhkii varauduttu ja kuinka paljon me ollaan tutkittu ja selvitetty erilaisia asioita ja tehty, tehty ennakointityötä ja tehty tutkimusta ja, ja, ja myös aktivismia. Mutta sitten tavallaan tämmöinen tauti niin yllättää meidät niin näin pahasti ja, ja, ja pistää meidän yhteiskunnat niin Ihan, ihan tota polvilleen, niin, niin kyllähän tämä tavalla tarkoittaa sitä, että meidän täytyy niinku rakentaa uudelleen monia asioita. Varmaan ensimmäisenä ikään kuin niinku luottamusta siihen, että et me saadaan, saadaan tehtyä parempaa maailmaa. Ja, ja, ja tietyllä tavalla minusta tässä on niinku semmoisia hyviä elementtejä siinä, että vaikka me nyt ollaan puhuttu tästä eriarvoisuudesta, niin on tämä nyt kuitenkin asia, joka on niinku koskettanut kaikkia ihmisiä. Ja se luo tietynlaista niin solidaarisuutta. Ja niin kuin näistä aikaisemmista isoista kriiseistä tiedetään, esimerkiksi nyt vaikka toisen maailmansodan jälkeinen tilanne. että Silloin tavallaan syntyy semmoinen niin kuin yleinen laajempi solidaarisuus ja ruvetaan niin kuin miettimään asioita vähän uudelta kantilta. Että mikä on niin oikeasti tärkeää? Ja silloin voisi ajatella, että, että tämä voisi synnyttää sellaista... Niin kuin, liikehdintää tai, tai pohjaa sille, että ryhdytään miettimään, että miten varaudutaan nyt muihin vastaaviin, vastaaviin asioihin. Esimerkiksi nyt sitten vaikka, vaikka ilmastonmuutos. Kyllähän me ollaan tiedetty koko ajan, että tämmöinen riski on näissä tällaisissa viruksissa, että niistä voi tulla pandemioita, mutta niitä ei kukaan ottanut ihan hirvittävän vakavasti. Ja nyt me tiedetään, että ilmastonmuutos ja, ja lajikato, niin ne tulee ihan varmasti, jos me ei tehdä jotain tai tuossa jossakin määrin tulee vaikka, vaikka tehtäisiin mitään, mutta kuitenkin että meillä on mahdollisuus niihin vaikuttaa, niin toivoisin, että näihin, näihin asioihin nyt niin lähdettäisiin miettiä uudella tavalla ja luomaan niin politiikan agendaa uudestaan ja, ja muuttaa siitä tärkeysjärjestöstä, mikä meillä on ollut aikaisemmin.
1: Fatima, tuossa jo totesitkin, että tietyt blokkaa ja jatkin ottivat ihan toisenlaisen asenteen tässä kevään aikana pandemian puhjettua. Onko tässä peräti mahdollisuuksia, että saadaan tällaista solidaarisuutta rakennettua ja puhallitaan yhtäkkiä yhteen hiileen taas?
3: No, no siis mä oon sitä mieltä tavallaan, että mm, aktivismin romantisointi on mun mielestä siinä mielessä vaarallista. Tieto tapaa, että me unohdetaan, että kyse on sellaisesta toiminnasta, missä joissain maissa myrkytetään ihmisiä esimerkiksi Venäjällä ja näin. Et mä on tosi iloinen siitä, että ihmiset puhuu ja ottaa kantaa, mutta minusta on tosi tärkeää tavallaan muistaa myös ne motiivit ja takana. Että onko tässä nyt kyse semmoisesta performanssista, josta saadaan itselleen näkyvyyttä vai halutaanko tällä oikeasti saavuttaa jotain. Mutta mahdollisuuksia totta kai on.
1: Millä tavalla ehkäistään eriarvoisuutta?
3: No mun mielestä eh, niin kun, ehkäistään eriarvoisuutta sillä, että osallistetaan, osallistetaan huonossa asemassa olevia ihmisiä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Et tosi paljon mä oon miettinyt, että mikä on mun motiivi vaikka sosiaalisessa mediassa puhua näistä asioista, niin se on se, se, on se niin kun, Kynnyksen madaltaminen ihmiseen, että haluaisin luoda ihmisille semmoisen olon, että huolimatta niiden koulutustaustasta tai sosioekonomisesta taustasta, niin heillä on oikeus puuttuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Että meillä on mun mielestä vallalla sellainen ajatus, että poliittinen keskustelu ja yhteiskunnan, yhteiskunnan rakentaminen on joillekin eliiteille, joillekin niin sanotulle paremmille ihmisille. Ja sen takia siitä jää paljon tärkeitä ääniä pois esimerkiksi kodittomien ja, ja, ja ihmisten, joilla on huonompi tilanne. Niin jos me pystyttäisiin osallistamaan nämä ihmiset yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin musta tuntuu, että sillä olisi ihan valtava merkitys. Mä itse olen aina miettinyt, että miten me voitaisiin yhteiskuntana kommunikoida ihmisille semmoinen että tavallaan huono-osaisuus ei ole mikään identiteetti eikä kodittomuus ole mikään identiteetti, vaan ne on sellaisia tilanteita, joihin periaatteessa kuka tahansa meistä voi, voi päätyä. Et jostain syystä meillä on mun mielestä yhteiskuntana vähän tämmöinen hassu meritokraattinen ajatus, että me ajatellaan, että ne ihmiset, jotka on, on hyvissä asemissa, niin ansaitsee täysin olla siellä, koska ne on tehnyt kovan työn. Sitten se tarkoittaa sitä, että ne, jotka on huonossa asemassa, niin myöskin ansaitsee olla siellä. Et mä toivoisin, että me voitaisiin, jotenkin yhteiskunnallisesti rakentaa sellaista keskustelua, että ihmisille tulisi sellainen olo, että kaikki ei ole tasavertaisessa asemassa, ja meidän pitäisi luoda sellainen tilanne, että ihmisillä olisi helpompi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.
4: Mm, Toivottavasti, toi mitä vielä sanoa tuohon, niin toi, toi hyvä pointti tuo identiteetti, että mulla on niinku sellainen kokemus, että mä oon itse tehnyt paljon just köyhyystutkimusta, ja ja, ja joillakin ihmisillä on sit sellainen niinku ajatus, että tuon se tavallaan että kun joku ulkopuolen tulee ja ehdottaa jotain, ja sit jos se ehdotus ei ihan täsmälleen vastaa sitä, mitä mitä ihmiset, jotka itse kokee köyhyyttä, niin ajattelee, niin sit sitä helposti saa niskaa sellainen, mitä sä tuut meille sanoa. Ja ettehän sä voit tästä mitään tietää, tietää kun sä et ole viettänyt öitä tuolla kadulla. Ja, 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 ja voi jopa joutua tämmöisen vähän niin kuin vihapuheenkin kohteeksi, sitten ruvetaan kyseenalaistaa motiiveja, että sulla on jotain niin kuin tässä. Ja sitten tulee enemmän semmoinen ajatus, että mä en halua nyt osallistua tähän. Se, se on niin kuin hankala, hankala tilanne että, että niin kuin osallistaminen niin se ei, ole, se ei ole ihan helppoa.
3: Mä ymmärrän siis, mä ymmärrän tosi hyvin noi, varsinkin sosiaalisen median haasteet, itse somessa somessa niinku niin kyllä mä kohtaan ja näen sitä, että ihmisillä on, on tosi karissa mielipiteitä, jotka jotka, jotka kumpuaa sieltä Huonosta oloista, mutta mä just mietin, että, että miten niin kun me voitaisiin rakentaa sellaista identiteettiä ihmiselle tai käydä semmoista identiteettikeskustelua, että ihmiset ei ajattelisi, että kodittomuus on joku persoonallisuuspiirre, vaan että se on tila.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Viime keväänä korona ajoi koululaiset etäkouluun, ja tästä keskusteltiin paljon, sillä loppujen lopuksi korona saattaa olla pienempi uhka kuin kotiolot joillakin lapsilla kotona. Mitä ajatuksia tämä herättää?
4: No, tota, tämä kysymys näistä koulujen avaamisesta tai sulkemisesta oli hyvin tämmöinen mielipiteitä jakava, jakava kysymys. Ja oli olin mukana tämmöisessä tiedepaneelissa, joka, joka käsitteli tätä, tätä kysymystä ja me aika nopeasti koottiin tutkimustietoa ja se näytti, että, että tämä ei välttämättä ole niin tärkeä tekijä tämän viruksen leviämiselle, tämä, tämä, tota, mitä kouluissa tapahtui ja toisaalta sitten tuli vahvasti esille, että nämä on niin negatiivisia, negatiivisia asioita ja mulla on yksi, yksi tota, hyvä perhetuttu, joka on opettaja ja hän oli sitten hirveän vihainen siitä, että koulut avattiin ja tota, minä lähetin hänelle sitten materiaalia <laughs> siitä, missä perusteltiin. Ja, ja myöhemmin sitten kuultiin sitten tota, tältä, ää, koronaryhmältä, että meidän mielipiteillä oli ollut, ollut vaikutusta siihen, että koulut avattiin kahdeksi, kahdeksi viikoksi. Se, se osin liittyy siihen, että tavallaan kun me ollaan, meillä on sektoreutunut yhteiskunta, missä tavallaan, tavallaan on tullut eri alojen ammattilaisia ja Opettajatkin on mun näkemyksen mukana niin kuin opettamisen ammattilaisia. he ikään kuin sit on vähän öö, niin kuin epäselvää tai ei ainakaan niin tärkeää se, että mikä on sen koulun niin kuin sosiaalinen vaikutus. Heillä on tärkeää, että se oppiminen tapahtuu, mutta ne ei, he ei ehkä kiinnitä niin paljon huomiota siihen sosiaaliseen vaikutukseen. Ja tämä sosiaalinen vaikutus kuitenkin silloin oli, silloin oli niin kuin paljon merkitystä silloin, kun ne koulut suljettiin. Että, että tavallaan ei, ei se ole saatu selviä esimerkiksi, onko semmoisia oppilaita, jotka ei saa lämmintä ruokaa tai, tai ylipäätään ei ollut, ei ollut minkäänlaista tietoa, mitä, ka, mitä jollekin kuuluu, jos ne ei ilmestynyt johonkin johonkin tota, meet-kokoukseen tai, tai oppitunnille. Et, tota, kyllä mä nyt luulen, että, että näistä syistä me yritetään pitää nämä koulut, koulut auki viimeiseen asti. Mutta tietysti toinen, mikä tähän liittyy, on myös sit, tavallaan, niin opiskelijoiden tilanne. Että, että Itsekin osittain toimin vielä, vielä tota Helsingin yliopistossa ja on tekemisessä opiskelijoiden kanssa ja ja kyllä tämä on erittäin vaikea tilanne, tilanne opiskelijoille, varsinkin niin kuin, niin kuin kaikkein nuorimmille opiskelijoille. Ja, ja on, on, on niin kuin hälyttäviä tuloksia siitä, että opiskelijoiden mielenterveysongelmat on lisääntynyt sen takia, että, että ollaan nyt tämmöisessä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Ja, ja opiskelijoillahan tavallaan tämä sulku on edelleenkin jatkunut että on hyvin vähäinen on lä- lähiopetusta ja nyt tietysti sitten, kun lähiopetusta on paljon, niin sit siitä tulee painetta sitten tavata, tavata tuota niin kuin, äh, luentojen ulkopuolella ja, ja siitä nyt sitten syyllistetään opiskelijoita.
1: Palaan vielä koululaisiin, pieniin koululaisiin. Heikki Hilamo, sosiaalipolitiikan professorina. Miten näet, loukattiinko siinä, että koulut laitettiin kiinni joidenkin lasten ihmisoikeuksia?
4: No, Varmaankin, varmaankin jollakin tavalla, mutta tai no niin kuin monessakin on, on että, että silloin kun ei voida kaikkea kunnioittaa yhtä aikaa, täytyy miettiä, että mikä on niin kuin tärkeämpi kuin joku toinen. Ja tässä on tietysti hyv- hyvin vahva keissi, että sit oikeuselämä on niin kuin hyvin perustavaa laatua, ihmisoikeus ja silloin alussa ajateltiin, että, että nyt on tämmöinen elämä- ja kuolemakysymys, että pistää kaikki, kaikki kiinni ja, ja, ja toivotaan, että, että sit päästään sillä eteenpäin.
2: Myös parisuhdeväkivallan ja mielenterveysongelmien on raportoitu lisääntyneen rajusti ja näihin vielä yhdistettynä ne lapset siellä kotona.
4: Joo, mä luulen, että tämä on myös sellainen, että, että joissakin, joissain perheissä niin tämä on ollut, ollut erittäin hyvä asia. että on ollut enemmän aikaa olla yhdessä, koska on ollut vähemmän harrastuksia ja muita koodin menoja. On tehty useammin ruokaa yhdessä ja tutustuttu uudestaan. Toisiin. Mutta sitten on tavallaan myös niitä, että kaikilla ne olosuhteet kotona ei ole kaikkein parhaat ja, ja, ja ei ehkä ole sitten päässyt kavereiden luokse, ei ole päässyt isovanhempien luokse ja sillä tavalla, niin tämä on, on ollut, ollut sille haastava, haastava
2: tilanne. Korona tosiaan jakaa väestöä. Toisilla menee edelleen hyvin, toisilla entistäkin huonommin heikkoosaisempien tukeminen on monessa tapauksessa kolmannen sektorin harteilla. Korona vaikuttaa kuitenkin myös kolmannen sektorin rahoitukseen, joten miten käy heikkoosaisten tukemisen tulevaisuudessa. Kysyimme tätä Sininauhasäätiön säätiön Juha Pekka
6: No, jos ajattelen meitä, niin olisi meistä, meistä työttömänä ja asunnottomien päiväkeskukset sulkeutuisi ja mitä kaikkea tässä hankkeet hankkeet, maahanmuuttohankkeet kaatuisivat. Nämä pankkien tota, kanssa tehtävät hankkeet kaatuisi. Oi, mit, mitäkään kaikkea tässä Osa, osa ö, jatkoasumisesta on hankkeiden kautta, kautta kaikki tämmöinen kaatuisivat. Palvelutuotanto pysyisi varmaan toistaiseksi pystyssä, mutta miten? miten niin paljon, paljonhan esimerkiksi, jos ajatellaan meidän asumisyksiköitä, niin kaupunki ostaa sen palvelun asumisyksiköihin, mutta se, mitä, mitä näiden ihmisten kanssa niin tehdään ja niin aktiivit, niin tulee siitä hankkeen kautta. Että, että kyllä tämä jäisi semmoiseksi torsoksi. Puhun nyt vaan niin kuin meidän, meidän puolesta, tai jos mä ajattelen sitten näitä muita, muita asunnottomien ja päihteiden käyttäjien kanssa niin toimijoita. Niin ei, ei tässä mä, mulla, on, mulla on hyvä kokemus, mä oon näillä isoilla melkein kaikilla tässä ollut töissä tai jossain, jossain niin kontaktissa, niin kaikilla on vähän sama tilanne. Et sit, jotenkin karikoidusti sanottuna niin pystyttäisiin ehkä siinä ja siinä hoitaa välttämätön, eli pikkuisen asumista ja sitten näiden ihmisten korvaushoitolääkitys ja ne, ketkä siellä on, mutta tämä muu jengi jäisi ulkopuolelle. Ja sitten jos mennään vanhuspuolelle tai mielenterveyspuolelle tai ihan mihin vaan tämmöiseen, niin missä on ihan älyttömästi, että niin ajattelen vapaaehtoistyötä, niin kaikki melkein vapaaehtoistyö toimii jotenkin näiden kolmannen sektorin palveluiden niin kuin, rinnalla. Ja, ja, tämä, tämä tulisi niin kuin, todennäköisesti kaatumalle.
1: Kova teksti ja pekka Heikki Hilmo, kestääkö yhteiskunta ilman kolmatta sektoria?
4: No kolmas sektorihan on osa yhteiskuntaa, että, että tota se on vähän... Siinä mielessä hassu kysymys, että ä, mutta kolmas sektori on Suomessa ehkä silleen, niin kuin, se on vähän semmoinen niin puoliksi valtiollinen, semmoinen semi-kolmas semi, niin sektori. Yleensä kolmas sektori ajatellaan, että se on, se on tavallaan sellainen sektori, jossa, joka toimii niin kuin itsenäisesti. Meillähän kolmas sektori hyvin paljon toimii, toimii näiden veikkausvoittovarojen kautta tai sitten, tai sitten niin kuin Julkisen, mun, julkisen rahoituksen kautta ja itse asiassa niin kuin, ikään kuin, tämmöisten, niin kuin yksityisten hyvän rooli on aika, aika pieni uh, ja mun se voisi olla kyllä aika paljon isompi, uh, mut, että se mitä tuossa äsken kuulin, niin mä nyt ajattelen, että, että vapaaehtoistoiminta pitäisi olla sellaista, että se nyt jos ihmistä haluaa tehdä tehdä vapaaehtoistyötä, niin se, se lähtee niin kuin heistä itsestään ja, ja ihmiset toimii. Ei, ei siihen välttämättä, välttämättä tarvita sitten, sitten tota, niin paljon tämmöistä valtion ohjausta tai valtion, valtion tukea. Et meillä on tavallaan meillä on ollut tämmöinen tietynlainen niin kuin legitimiteettikriisi niin tällä kolmannella sektorilla jo ennen tätä pandemiaa ja nyt tämä pandemia on tavallaan niin kuin kärjistänyt sitä. Ja, ja tilanne on niin kuin aika, aika hankala. Nythän valtion budjetissa ensi vuosi on turvattu, mutta sitten sen jälkeen tilanne on kyllä aika iso kysymysmerkki.
1: Mikä merkitys sillä on kolmannelle sektorille, että veikkausvoittovarathan ovat tässä koronan aikana pienentyneet aika radikaalisti?
4: Niin se on tavallaan osa tätä kriisiä koska tavallaan niin kuin, jos ajattelee, että meillä on sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus on suurelta osin veikkausvoittovarojen varassa, niin tavallaan pitäisi sanoa, että okei, pelatkaa lisää, että me saadaan lisää rahaa, että tavallaan niin kuin se, se logiikka niin sillä ei ole enää sellaista... Niin kuin Hyväksyttävyyttä, Mutta sitten se keskustelu on silleen hankalaa, että sitten tavallaan tätä keskustelua myös ajaa sellaiset tahot, jotka haluaa, että meille tulee pureta tämä meidän niin kun, uhkapelimonopoli ja, ja että kansainväliset uh, firmat pääsee tänne rellestämään ja, ja vapautetaan mainonta, ja, ja tota, jolloin, jolloin tavallaan näitä peliongelmia tulee entistä enemmän, et tavallaan nyt ne tahot, jotka haluaa ikään kuin käyttää tätä, tai jotkut käyttää tätä näitä peliongelmia ikään kuin keppihevosena, jolla tämä veikauksen monopoli murrettaisi, ja sitten me saataisiin yhä enemmän näitä peliongelmia. Tämä on aika hankala, hankala tilanne. Heikki Hilamo,
1: kun koronapandemia aikanaan on ohi, ja toivottavasti se on mahdollisimman pian ohi, onko maailma sen jälkeen parempi?
4: No ei se nyt varmaan välittömästi ole, mutta, mutta, mutta musta ihan hyviä, hyviä niin kuin tässä on käyty keskustelua, niin, niin tota, terkeysjärjestykset saattaa muuttua. Ja, ja uskon, että, että meillä on niin silmä tavautuu eri tavalla niille asioille, joiden, joita meidän pitäisi tehdä toisin, jotta, jotta tota, selvittää tämän koronakriisin vaikutuksista ja myös sit muista, muista uhista, jotka, jotka meillä on hyvin tiedossa.
1: Mitä sanoo Fatima?
3: Uh, no mä toivon, että kun ihmisillä lisääntyy vapaa-aika ja yhdessäolo, niin lisääntyy myös se, semmoinen empatia ja solidaarisuus muita kohtaan. Että jos mä siltä näkökulmalta mietin, niin, niin toivottavasti on toivoa on ehdottomasti.
2: Tähän on hyvä lopettaa, koska toivoa pitää aina olla. Kiitos teille vierailusta. Kiitos hyvästä keskustelusta. Kiitos. kiitos.
0: Tämä oli Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua? Lopuksi annamme vielä viimeisen sanan Amnestin Iina Lindemanille.
5: Edellinen iso maailmanlaajuinen kriisi oli toinen maailmansota. Se synnytti lopulta nykymuotoisen ihmisoikeusjärjestelmän. Kriiseihin sisältyy mahdollisuus muutokseen. Nyt meidän pitää varmistaa, että rakennamme yhdessä parhaan mahdollisen maailman koronan jälkeen. Tutustu työhemme ihmisoikeuksien puolesta osoitteessa amnesti.fi. Seuraavassa jaksossa aiheena on ilmastonmuutos ja erityisesti turve.
0: Kuuntelit ämnestin, pitääkö tästäkin puhua podcastia? Sarjan löydät Spotifysta, Suplasta ja monesta muusta podcast-alustasta. Keskustelu jatkuu Twitterissä ja Instagramissa hästäkillä, pitääkö tästäkin puhua?